0: Hola Iglesia, qué alegría saber que estás allí con expectativa. La expectativa de encontrarte con Dios, de Señor, ¿qué me vas a decir hoy? Señor, ¿qué me vas a hablar? Yo también tengo expectativa y mucha de poder compartirte esta palabra que Dios viene hablando a mi corazón. Para empezar, quiero que pongamos este tiempo en manos de Dios. Señor, yo te doy gracias, te doy gracias por cada persona que se conectó hoy, por cada persona que viene queriendo recibir más de ti curo esta palabra con la sangre de Cristo y yo pido, Señor, que llegue a lo profundo de nuestro corazón y que no solo se quede allí, sino que empiece a moverse y a traer cosas nuevas sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Como te decía, para mí es un privilegio poder compartir el tema en el día de hoy y contarte lo que Dios viene hablando a mi corazón. Quiero hablar de una palabra muy especial, una palabra que creo que es importante que guardes y cultives en tu relación con Dios. La palabra es, es expectativa. Ten expectativa, es el título que quiero dejarte en este día. Vive con expectativa. Pon tus expectativas en Dios. No en las circunstancias, no en lo que escuchamos, no en lo que a diario vemos, sino solamente en Dios. Y para eso quise traer mi maleta de viaje. Aquí está. Porque con un ejemplo sencillo quiero contarte qué significa esto de tener expectativas. No hay nada más emocionante que ir de viaje y más si es el lugar que siempre has soñado. Entonces, obviamente, empiezas a colocar todo y a organizar todo para tener ese viaje que tanto anhelas y sueñas. Y eso es las expectativas en acción. Entonces, imagina por un momento que quieres ir a ese lugar que tanto has soñado, que vas a disfrutar, que vas a descansar. Lo primero que haces es empezar a pensar, bueno, ¿a dónde voy a ir? ¿Con quién quiero ir? Y si de pronto es tu esposo porque vas a celebrar el aniversario número 17, ¡guau! Se pone más emocionante y te, te llenas de más expectativas. Quizás en ese viaje las mujeres, me puse a pensar, ¿qué hacemos las mujeres cuando preparamos un viaje? Bueno, pensamos en la ropa que vamos a llevar, pero no solamente en la ropa, también en los accesorios que te van a acompañar. Y los hombres, ¿qué pensarían los hombres? Bueno, los hombres piensan en a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer y cuánto debo ahorrar para poder cumplir con esa expectativa y ese gran sueño. Hoy quiero contarte cuál es la expectativa que tenemos nosotros como familia cuando vamos a hacer un viaje. Como familia empezamos, pues ya los niños están más grandes, han crecido, entonces cuando suena la palabra vamos de vacaciones o vamos a ir de viaje, ellos son los primeros en participar, entonces sale la primera expectativa en acción, ponernos de acuerdo. Entonces a mí me gusta un lugar rodeado de naturaleza donde haya calorcito, 30 grados centígrados, es espectacular. Los niños les encanta jugar fútbol, entonces el lugar al que vayamos tiene que tener una cancha de fútbol y obviamente o televisión o internet para poder ver sus partidos. Y mi esposo pues a él le encanta caminar, él es, él es curioso, le gusta conocer qué comida hay, cómo se mueven las cosas. Entonces se vuelve todo una expectativa de desarrollar este viaje. Y en camino a desarrollar este viaje, empezar a soñar y llega la fecha, ya casi nos vamos a ir de vacaciones, de pronto pasa algo y surge un stop. Un stop que hace que este viaje no se pueda realizar, un stop que hace que se tenga que postergar y que por ahora esas expectativas que teníamos queden o congeladas o quizás no se realicen y se quedan simplemente en eso, en expectativas. Esto sucedió con un viaje pero mira, tengo aquí mi maleta. Quizás a ti te pasó lo mismo. Tenías muchas expectativas frente a un proyecto. Empezaste con toda la energía y con toda la emoción. Pero llegó un stop o algunos stops. Porque tenemos en la vida muchas expectativas. En ese camino hacia, la, hacia construir nuestra vida, surgen muchas expectativas. Entonces quizás está la expectativa y querías hacer un viaje. Por eso traje este avión. Querías viajar, conocer nuevos lugares y por ahora se quedó en expectativa y quizás la tienes allí o ya la cancelaste. Si querías de pronto, tenías un sueño con tu trabajo y traje mi agenda, eh, una agenda para el trabajo. Quizás querías cambiar de trabajo, independizarte, eh, tantas cosas querías y quedó. En una es una expectativa quizás querías estudiar y estudiar y estudiar o, o quizás eh, empezar a descubrir nuevas cosas o talentos o dones esa es una expectativa que tenemos. Quizás tenía la expectativa de casarte, de conseguir novio. Y tengo muchas ovejitas que lo lograron y las admiro, son unos duros. Pero esa expectativa quizás no salió como esperaban. Pero bueno, estaba la expectativa de casarse y obviamente de tener una familia. Porque si hay algo que genera expectativa en nosotros es el tener hijos. Y también está la opción de ahorrar. Todos empezamos a ahorrar porque queríamos comprar algo, porque queríamos o teníamos muchísimos sueños. Y empezamos a armar nuestra maleta de la vida, del diario vivir, llenándolo con una serie de expectativas y de sueños. Y estamos listos para, estábamos listos para empezar ese viaje. Queríamos hacerlo. Pero de pronto, y es en lo que quiero llamar tu atención hoy, frente a esas expectativas que tenías aquí, llegó un stop. Llegó muchos stops, aparecieron dificultades que hicieron que todo lo que estaba aquí se quedara solamente en expectativas y empezamos a perder la esperanza y empezamos a perder la fe y empezamos a dejar de creer en que Dios es poderoso. Y ese es el problema, lo que pasa con estas expectativas que no se cumplieron porque empiezan a hacer que en tu corazón empiezan a surgir una cantidad de sentimientos, pensamientos... Mmm, preocupaciones, de frustraciones, depresión, que no solamente empiezan a gobernar tu mente y tu corazón, sino que también llegan más profundo y tocan tu fe, como te decía. Y al tocar tu fe, empiezas a dudar del dador de las expectativas. Empiezas a dudar de quién es Dios. Empiezas a dudar de su soberanía. Empiezas a dudar de su amor. Empiezas a dejar de creer realmente en quién es que él es poderoso y por qué empezó a pasar todo esto. Incluso podemos echarle la culpa, señor. Es que tú no permitiste que estas expectativas que tenías se, se llevaran a cabo. Este es el problema. Pero ha llegado este día donde Dios quiere que te reenfoques. Dios quiere que vuelvas a colocar todas tus expectativas en el lugar correcto. No en las circunstancias como te decía, no en los stops que hemos vivido, no los mires más. Toma todas tus expectativas, todos tus sueños y colócalas en el lugar correcto, en Él, en Dios. Y si no tienes expectativas, tranquilo, empieza a orar para que Dios te empiece a dar expectativas, te empiece a dar promesas de lo que Él está haciendo con tu vida, de lo que va a hacer y de los, la sorpresa tan tremenda que te va a dar con todo aquello. El Salmo 138.8 es espectacular. Y quiero leértelo. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. ¡Qué palabra tan poderosa! Aquí está Dios mismo en acción, colocando todas sus expectativas en acción. Las expectativas de Dios no han dejado de moverse en este tiempo. Las expectativas de Dios han estado construyendo sueños. Él sigue creando sueños. Él sigue pensando, ¿qué voy a hacer con mi iglesia? ¿Qué voy a hacer con esta persona? Él tiene los sueños claros, las expectativas, los propósitos, las visiones. Y lo impresionante es que las va a cumplir. ¿Sabes por qué lo hace? El mismo versículo lo dice en la parte de abajo. Porque su fiel amor permanece para siempre. Dios va a cumplir sus expectativas en tu vida porque te ama, porque nos ama. El amor de Dios no tiene stops. El, el amor de Dios no se deja afectar por las circunstancias. Él no nos ha abandonado en este tiempo que estamos viviendo. Este Salmo lo escribe en David y cuando lo escribe David lo hace de una forma profética mirando hacia el futuro porque años más adelante después de que él lo escribe, el pueblo de Israel estaría pasando un stop en la trayectoria de su historia. Estarían viviendo el cautiverio en Babilonia, años muy duros. Pero con este salmo, lo que quería David era, en años más adelante, como les decía, recordarle al pueblo que Dios no se había olvidado ni de los planes ni de las expectativas que tenía con ellos y que los iba a cumplir uno a uno. Entonces quiero insistirte en algo. Si tomas toda la maleta de las expectativas que tienes y las colocas en el lugar correcto, en Dios no temas. Él las va a cumplir. ¿Cuándo? En su tiempo. No sé. Aquí aparece la palabra paciencia. Creo que en este tiempo Dios está formando paciencia en nosotros. No sabemos cuándo lo va a hacer, pero lo impresionante es que Él nos promete que lo va a hacer. No pienses que si sí, quizás que quizás su expectativa es diferente a la tuya y que la expectativa que él tiene no te va a gustar. Entonces te voy a dar un ejemplo para hacerlo más claro. Quizás eh, dices, bueno, yo me quiero casar, esa es mi expectativa, pero si Dios, si Dios me pone, mmm, no sé, a quién traiga y si no me gusta y si no nos entendemos, mmm, me pasó a mí, yo tenía una expectativa del hombre con el cual me quería casar. Yo quería casarme con un hombre trigueño, de ojos oscuros, de pestañas gigantes. Y bueno, llega Henry a mi vida que no es ni trigueño, ni tiene sus ojos oscuros, ni sus pestañas gigantes. Pero hoy en día estoy segura que él sobrepasó la expectativa de lo que yo quería como esposo. Esta expectativa del hombre con el cual me quería casar, y quiero decírtelo a ti que tienes 12 o 13, 14 años, surgió a los 12 años. Un día yo le escribí a Dios una carta y le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero un hombre que te ame mucho, porque si te ama a ti, me va a amar a mí. Años después, a los 27 años, cuando realmente me casé, Dios cumple esa expectativa, ese sueño que empezó de niña. Quizás no era físicamente lo que yo esperaba, pero sobrepasó mi expectativa y obviamente se cumplió la expectativa de él. A eso me refiero cuando te digo, entrega tus expectativas confíaselas a Dios porque Él sabe que es lo mejor para ti. Él tiene mejores planes, sus planes son mejores, no temas, y claro que te van a gustar. Que ese es como el temor y si no me gusta, claro que te van a gustar. Llevas orando por un trabajo y te sale el trabajo, pero no es el sueldo que me merezco. Entrégale todas tus expectativas. Cuando hacemos eso, le entregamos nuestras expectativas, estamos confiando en Él. Esa es la clave y quiero que digas conmigo la palabra disposición, disposición, disponte a confiar en él y a creer que sus expectativas y los planes que él tiene para tu vida son muchísimo mejor de lo que tú has pensado o creído. perdón. Esto es fe, cuando tú confías en Dios plenamente y sabes que él tiene lo mejor para tu vida, cuando te abandonas en sus brazos. Hebreos 11.1 lo dice, ahora bien, es la fe, ahora bien, la fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Dar un paso de fe es permitirle a Dios que vaya a esta maleta de expectativas, que las organice, que quizás quite algunas, o ponga unas nuevas. es creer que si lo hace y lo cambia, todo va a salir bien. Y estar dispuestos es la clave, como te decía. Dios es un Dios de expectativas. Tener expectativas no está mal. De hecho, es el motor. Es lo que te ayuda, como que te da sueños, como que te anima cada día, como que, ay, bueno, ¿cómo va este año? No lo sabemos, pero seguramente va a pasar algo. Cuando tienes esa expectativa, como que tu fe, como que todo se anima dentro de ti. Él lo sabe, Dios lo sabe, y como un buen papá con sus hijos, eh, quiere que pensemos y soñemos con esas expectativas. Si uno de papá quiere que a sus hijos no les vaya bien, les vaya re bien, imagínate la expectativa que tiene Dios con nosotros como sus hijos. Por eso es que en su palabra, dejó anotado todo el tiempo, sus sueños, sus planes, sus propósitos, los voy a hacer, los voy a hacer, créeme. Porque no solamente David lo dijo, años después usa también al profeta Jeremías. Y te voy a, a, a prometer a Jeremías para poder darle también una palabra de ánimo al pueblo. Para poder decirle, el propósito de Dios se va a cumplir. En tiempos de crisis, sí, el propósito de Dios se va a cumplir. Y quiere recordarnos una promesa que quizás muchos conocemos, pero quiero volverla a citar hoy. Jeremías 29, 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En medio de este stop que estamos viviendo como humanidad, Dios quiere darnos un futuro y una esperanza. Y eso son expectativas. Quiero contarte algo que me pasó en este tiempo, en mi expectativa como mamá. Los que tenemos hijos, pues los hemos visto crecer rapidísimo. Eh, de hecho, en, en nuestro hijo mayor ya pasa y entra a la gloriosa red de adolescentes de nuestra iglesia llamada Lionheart. Y para mí como mamá siempre había una expectativa de cómo sería su último día en su presencia kids. Con Henry tenemos la bendición y el privilegio de llevar casi 17 años viendo generaciones crecer. Y hemos visto pasar muchos niños a la siguiente etapa, a la valiosa etapa de la adolescencia. Obviamente, pues imagínate la expectativa. Nuestro hijo también va a pasar esa etapa ¿Cómo va a ser ese último día. Tan a la expectativa estaban, eh, y este, este momento es tan especial en su presencia Kids que ese día que se organizan las graduaciones, y podemos decirlo así, yo estoy súper pendiente y trato de correr al salón donde están los niños para bendecirlos, despedirme de muchos que he visto crecer y, y darles la bienvenida, como les decía, a la red de adolescentes. Cuando llega el momento en que los papás los van a recoger... Eh, es chistoso porque me encuentro con algunas mamás y empezamos a recordar cosas, reconocemos que vamos a extrañar otras y pues obviamente se agua el ojo ahí. Y estaba a la expectativa, ¿qué va a pasar conmigo? Tanto era que le había dicho a Henry, ese día, ese último día que nuestro hijo esté en su presencia aquí, eres tú quien lo va a recoger y no yo, porque no quiero que vea una mamá echa un mar de lágrimas. Y también dije, le voy a decir al equipo de servidores, miren, van a ver hoy con el ojo lloroso porque es el último día de nuestro hijo en su presencia Kids. Pues imagínense que apareció el stop, la circunstancia difícil llamada COVID-19, que hizo que ese último día de su presencia Kids de nuestro hijo no fuera, ni me, no fuera como yo esperaba que iba a ser. Fue como Dios quería que fuera. Y esa expectativa quizás de angustia y de revuelto de sentimientos se convirtió en una paz sobrenatural. Su último día de su presencia Kids fue en casa. Ayer recibimos la carta que le da la bienvenida a la red de adolescentes, un detalle de parte de su presencia Kids. Y yo solamente lo pude ver como esa mamá osa que ve crecer a su hijo y que no quiere soltarlo. Se me agüe el ojo, no lloré desconsoladamente y, y, y sentí en mi corazón algo profundo de Dios que es lo que hoy y me motivó a compartirte esto hoy donde Él me decía, Adri, ten expectativas, pero no en Él, en mí, en lo que yo voy a hacer en Él. Ten expectativas esta etapa de la adolescencia y de lo que sigue después, porque es una realidad que Dios quiere que continuemos. Dios quiere que continúes. Por eso quiere que tomes todas esas expectativas, las cambies por las que Él tiene para ti, para poder continuar y que se cumpla el propósito que Él tiene sobre tu vida. Alguien en la Biblia muy poderoso, sabía y tenía expectativas grandes en Dios. Y fue tan impresionante lo que Dios hizo a través de él que cumplió una a una esas expectativas. Me refiero a David, el mismo que escribió el Salmo 38, que leímos esta palabra tan poderosa. Haciendo un recorrido por su vida, encontré tres verdades que son claves en esto de cómo caminar hacia colocar nuestras expectativas en el lugar correcto, en Dios. Y la primera que quiero dejarte hoy es la siguiente. No te desanimes ni temas cuando el stop de las dificultades aparece. Es una realidad que este stop ha traído mucho temor, ha traído desesperanza, ha traído incertidumbre, inquietud, bueno, una cantidad de cosas. Pero el Señor hoy nos quiere decir no te desanimes, no temas. David lo vivió, era jovencito y en su vida aparece un stop gigante, de casi tres metros, su nombre Goliat. Goliat era uno de los soldados estrellas del ejército filisteo. Los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel y los habían llamado para tener batalla en un lugar llamado Soco, en Judá, dice la Biblia, para pelear en contra de ellos. Y allí estaba Goliat, colocando miedo, intimidando, amenazando todo lo que nos ha pasado con estas circunstancias difíciles que hemos vivido que le han puesto como un stop a nuestras expectativas. Ah, ya estaba goleada! Quizás tú también te estás enfrentando con un gigante goleado, un gigante stop en tu vida. ¿Cuál, ¿Cuál es? ¿Qué nombre le pondrías? Desempleo, divorcio, depresión, porque como nunca antes he escuchado que las cifras de depresión en nuestra nación están bastante altas, la gente está viviendo deprimida, las clínicas que tienen este tipo de casos están copadas por esta situación. Soledad quizás, falta de propósito, ¿cuál sería? Enfermedad, el nombre de ese, de ese goleado al que te estás enfrentando. Primera de Samuel 17, 10 al 11 dice, y añadió el filisteo goleado, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un nombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron uh, gran miedo. Se asustaron, se intimidaron hasta el gol, hasta frente a este gigante, frente a Goliat. Le pasó a Saúl, que era el rey. Le pasó al pueblo. Es normal, somos humanos y nos vamos a desanimar. O sea, no nos vamos a dar palo aquí. Ay, ¿qué hago? No quiero temer. No, es normal, el temor está ahí. La clave es qué haces con ese temor que aparece. Cuando el temor llega y si no haces algo frente a él, va a llegar a paralizarte y paralizar tu fe. Y cuando paraliza tu fe, entonces dejas de creer, dejas de esperar, dejas de, de luchar. Ves la situación más difícil y las promesas súper lejanas. ¿Pero qué hace David? Primera de Samuel 1732 Entonces David le dijo a Saúl, Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. David enfrenta el temor. Enfrenta al gigante que está delante tuyo. Pero ¿cómo lo vas a enfrentar? ¿Cómo lo enfrentó David? Colocando todas sus expectativas en ese lugar correcto. En Dios. Él no puso su mirada ni su expectativa en el gigante porque muy seguramente lo hubiera vencido. No, él puso sus expectativas en alguien más grande que el gigante. Dios. Él puso su mirada allá. Él sabía que el mismo Dios que lo había defendido de osos y leones cuando él cuidaba las ovejas de su papá, lo iba a defender y a cuidar. El mismo Dios que te cuidó ayer, en el 2019, que te cuidó en el 2020, te va a cuidar en el 2021. El mismo Dios que nos cuidó en el 2010, cuando estábamos lejos de pensar que este stop apareciera en la humanidad, nos va a cuidar en el 2021 y lo va a hacer en el 2030. De eso se trata este tema, de que pongas tus expectativas en alto, no temas más, no le des cabida al temor, a la incertidumbre que se nos está metiendo ahí como por debajo para hacernos dudar de nuestro Dios. El segundo punto que te quiero dejar hoy en tu fe, no solamente es no temas, vence ese temor, sino se humilde y entrégale todas tus expectativas a Dios. Es que soltarlas es difícil. Era lo que te decía del trigueño moreno que quería como esposo. ¡Uy, Señor, yo quiero mi trigueñito! Dios quería un profeta como esposo para mi vida. ¡Wow! ¡Espectacular! Entonces hay que humillarnos, y humillarnos es estar dispuesto a entregárselas. David se humilló. Seguimos en esta pelea. Aún está David con Goliat. Primera de Samuel 17, 45 al 47. David le responde al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. David no era orgulloso. Él sabía que no era él el que iba a vencer a Goliath. Él sabía que necesitaba de Dios para vencer al Goliath. Dice el versículo 46. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y voy a saltar hacia la parte final del versículo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y se los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Quién derrota al gigante? El Señor. El Dios de los ejércitos. El dueño de la batalla. Él es el que derrota al gigante. Él es el que va a derrotar a, los, a cada uno de los gigantes que nos están y a los stops que nos están apareciendo en este tiempo, colocando dificultades, menguando nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra expectativa. Dios vence al gigante, pero usa a David para hacerlo. Dios va a vencer a esos gigantes, pero te va a usar a ti. ¿Cómo te va a usar? Con tu fe, con tu oración. No te desconectes de esto como nunca antes la necesitamos necesitamos su palabra, necesitamos reunirnos por la parte virtual, que ha sido una bendición en este tiempo, gracias a Dios por esta herramienta, no nos desconectemos de Dios, Miremoslo a Él. Cuando escuchamos la noticia terrible en el noticiero todas las mañanas, las cifras y demás, míremolo a Él, pero tú tienes una expectativa y dijiste que la vas a cumplir y que la vas a hacer. Ser humilde, como te decía, es reconocer que Él es, que lo necesitamos, que estamos dispuestos a entregarles nuestras expectativas. Creer, y te lo voy a leer porque me parece importante, que nuestra expectativa es mejor que la de Dios, es orgullo. El acto de humildad, como te decía, escoger cada una de esas expectativas, los viajes, los estudios, el matrimonio, la familia, conocer amigos, pasar al siguiente año en el colegio, pasar a la universidad, todo. Polo en manos en Dios y reconoce que lo necesitas. Dios cumple su expectativa. Volvamos a la batalla de David Goliat. ¿Cuál era la expectativa de Goliat? Vencer, derrotar. ¿Cuál era la expectativa de David? Que Dios iba a ganar. Y así fue. Primera de Samuel 17, 48 al 50. Y solamente voy a leer el versículo 50. Así David, o sea, con, no sé si recuerdan esa porción donde él saca las piedritas de su maleta, de su mochila, y ¡pum!, la lanza justo en el punto exacto, porque acuérdense que él lo había aprendido con el los osos y los leones. Le da en la frente, colea acá al suelo, y el versículo 50 dice, Así David triunfó sobre el filisteo con solo una onda, una piedra, porque no tenía espada. Fue con Dios. Cuando tú colocas tus expectativas en el lugar correcto, él se va a encargar de cumplir las expectativas sobre tu vida. Entonces, si tu expectativa es Señor, necesito empleo. ¿Sabes cómo va a cumplir el, su expectativa? ¿O cómo te lo promete? Él es tu proveedor. Necesito sanidad. Él es tu sanador. Necesito que las cosas en casa se arreglen. Que las relaciones se restauren. Él es tu paz. Necesito salvación. Él es tu salvador. David crece. Y pasamos a la siguiente etapa de David. Se convierte en un rey. Y al crecer David, me deja una lección tan bonita. Y es que no solo crece él, sino que crece su relación con Dios. Y se vuelve tan cercana, tan íntima, que llega un momento en que la expectativa de David empieza a ser la expectativa de Dios. Y de un momento a otro ya no es mi expectativa, la expectativa de Dios, no. Es nuestra expectativa. Y Dios quiere que eso pase. Que en este tiempo te acerques más a Él para que su expectativa sea la tuya. Y entonces ya en ti no haya lío ni pelea de que no se cumplan. Ay, no, si ya es la misma que Dios, Dios se va a encargar de hacerla. Y entonces empieza a surgir un sueño en David, que era el sueño de Dios. Está en Primera de Crónicas 17, del 1 al 2. Una vez instalado en su palacio, David mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor está allá afuera, debajo de una carpa. Natán le respondió a David, haz todo lo que tienes pensado porque Dios está contigo. El arca del pacto es el cofre sagrado del pueblo de Israel que representa la presencia de Dios. Y la expectativa de David era colocarle un lugar espectacular al arca, mucho más lindo que su palacio. Era hacerle el templo al arca. Ese era su sueño, era su expectativa y Dios estaba con él en ese sueño. Grandes expectativas tenía David. Esto hace que te deje el tercer punto que aprendemos de la vida de David. Cuando, recapitulemos un poco, cuando ya venciste el temor, los entregaste, y estás seguro de quién es Dios en tu vida y pones tus expectativas en Él. Te has humillado y has reconocido que lo necesitas, que necesitas y que sus expectativas son mejores que las tuyas. Entonces, ahora sí estamos listos para hacer lo que hizo David. Hacer que nuestra expectativa se alinee con la de Dios y cuando eso pasa, recibimos. Estamos listos para recibir tu expectativa. Señora, aquí estoy lista para recibir tus expectativas. Pero no solamente las recibo, sino que tengo que empezar a trabajar en que ellas sean una realidad. Porque Dios necesitó a David para vencer al Goliat De igual manera, Dios va a necesitarnos nos necesita a nosotros, necesita nuestras rodillas para que oremos. Si no somos nosotros, su pueblo los que estamos orando, entonces ¿quién lo va a hacer? Si no somos nosotros los que estamos predicando, entonces ¿quién lo va a hacer? Si no somos nosotros los que estamos siendo testimonio en la siguiente generación en nuestras casas, en este tiempo que hemos estado, entonces, ¿qué va a pasar con la iglesia en 20 años? ¿Has pensado en eso? Nuestros hijitos son los que van a venir en 10 años a la iglesia. Van a ser los que van a estar aquí quizás parados. Trabajemos desde ya en esa expectativa que Dios tiene para nosotros. Y al trabajar en ella, se va a cumplir nuestra expectativa. Como les decía, la expectativa de David era construir el templo. Y empieza a trabajar en esto. Primera de Crónicas 28, del 11 al 19, nos da todo el panorama de cómo trabaja David. David obviamente compra un lote porque hay que hacer el templo. Recolecta todos los materiales para la construcción, madera, oro, plata. La Biblia no lo describe muy bien. No solamente tiene los materiales, el lote, sino que contrata a las personas idóneas, los arquitectos y los ingenieros civiles para lograrlo. Y fuera de eso, obviamente, el arca estaba en un lugar, en la casa, de había que trasladarla para poderla tener en Jerusalén. Esto también está en primera de Samuel 16, 1 Samuel 16.1. David empieza a moverse, a trabajar en eso. ¿Estás dispuesto entonces a trabajar en esa expectativa que Dios tiene para ti cuando la hayas recibido? Como te decía, empieza a orar acercarte más a Dios trabaja en la parte espiritual pero no solamente allí muy seguramente si hay una expectativa aquí de, de estudiar que es una muy buena expectativa pues entonces empieza a prepararte aprovecha el tiempo que tienes ahorita prepárate para los exámenes prepárate para ganarte una beca prepárate, no te rindas si tu expectativa es casarte eh, prepárate también no, no pierdas este tiempo las que están en casa pueden aprender a ser mujeres virtuosas estando allí y aprendiendo tantas cosas preparándose para ser futuras esposas o oh, tantas cosas tantos sueños si quieres comprar algo sigue ahorrando quieres tener la casa de tus sueños para ti, para tu familia ahorra hay muchas cosas y muchos tips que ya puedes empezar a hacer que ya te ayuden a trabajar en esa expectativa y en ese sueño que Dios te ha dado cuando le has entregado tus expectativas a Dios y se alinean con las de Él, entonces ya tienes una expectativa por la cual trabajar. El fruto de esto, va a haber fruto. El fruto de esto es que vas a inspirar a la siguiente generación, porque eso pasó. David no alcanza a ver el templo terminado. Dios mismo le dice en, segunda de, le dice en primera de crónicas, que quien lo va a hacer es su hijo. Y 2 Crónicas 6, 10 al 11, el siguiente libro, nos dice que lo hizo, que se cumplió la expectativa de David. Dios cumple la expectativa en su tiempo, a su manera, en su forma, y la sobrepasa. 2 Crónicas 6, 10 al 11 dice, Pues bien, Jehová ha cumplido su promesa. Me levanté yo en lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho. Y he edificado una casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. En ella he puesto el arca, en la cual está el pacto que Jehová celebró con los hijos de Israel. Se cumplió la expectativa y se sobrepasó. Dios va a cumplir sus expectativas sobre tu vida, las va a sobrepasar. Después de que venzas el temor, el orgullo, se las confíes a Él y estés dispuesto a cambiarlas. Cambia tus expectativas, por las de él, que son mejores y superiores. Para terminar, quiero recordarte el Salmo 138.8. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues su fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. Es cierto que venimos y hemos vivido tiempos oscuros, tiempos que han querido apagar la luz pero tú y yo como pueblo de Dios tenemos una gran expectativa una expectativa puesta en Dios un Dios que no ha dejado de ser luz un Dios al cual no le afecta la oscuridad un Dios al cual las situaciones difíciles no le afectan porque Él está sobre ellas Él está sobre los gigantes Él está sobre las circunstancias que estamos viviendo y su luz no se ha apagado su luz permanece y yo quiero que antes de orar pienses que en medio del panorama que estás viviendo de los Goliat a los que te estás enfrentando ahí está Dios ahí está su luz ahí está Él contigo diciéndote que Él va, la va a cumplir trabaja de la mano de Dios humíllate reconoce que lo necesitas Entrégale todos tus sueños y expectativas y ten la seguridad y la paz de que van a ser mejores que los tuyos. Esa es la certeza y la fe que tenemos como hijos de Dios. Que la luz de nuestro Dios permanece en medio de un tiempo tan oscuro. Quiero que si estás allí en tu casa, cierres tus ojos y vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, sí, sí, ya nomás está bien, se ha sido un tiempo difícil este ha sido el stop. Estos han sido los gigantes que, a los que me he enfrentado. Reconozco que he perdido la fe. Reconozco que he perdido la esperanza. Reconozco que, que he pensado, no, ¿y ahora qué? He perdido la fe, Señor. Perdóname, Dios, porque he dejado de creer, porque he creído que no vale la pena, porque ha sido más fuerte lo que escucho afuera que lo que Tú me has dicho. Perdóname porque ni siquiera he ido al lugar correcto para buscar renovar mi fe perdóname Señor, yo hoy vengo y te entrego y quiero que le entregues allí todos esos stops que han aparecido en tu camino que le entregues esas expectativas que querías que fueran realidad y no fueron que quizás van a ser, pero van a ser de otra manera dile Señor te entrego esto este sueño que tenía, esta aspiración que tenía, esta meta que tenía esta visión que tengo incluso si no los viste realizados pero los quieres ver, dile Señor yo vengo y, y te los entrego, aquí te entrego mi maleta mi maleta de expectativas, aquí están todas, Señor. Las pongo delante de Ti. Y yo hoy, en el nombre de Jesús, renuncio al desánimo, a la tristeza, a la depresión, a la derrota, a la desesperanza que esta situación ha traído sobre mi vida. Yo hoy, en el nombre de Jesús, renuncio, Señor. Y levanto mis manos, levanto mi corazón hoy a Ti para decirte, Señor, quiero que mis expectativas se alineen con las Tuyas para ver el cumplimiento de tu propósito en mi vida. Estoy dispuesto, Señor. Renuncio al orgullo, reconozco que te necesito, levanto mis manos y te digo, aquí estoy, recibo tu expectativa para mi vida. Y Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que ahora donde está cada persona en su casa, Señor, o donde estén, yo te pido que de manera sobrenatural tú empieces a derramar la expectativa y el sueño, el propósito que tú tienes con cada uno de ellos. Y que venga una paz que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasará y les dará la fortaleza y la paciencia para esperar ese cumplimiento. Porque David vio, el cumpli David vio en su hijo el cumplimiento de su expectativa. Yo te pido que no se desanimen, que al contrario puedan creer que sí se puede, que en Dios sí se puede, que tú tienes... Grandes cosas para tu pueblo, para los que te amamos, para los que te servimos, para los que queremos seguir caminando contigo. Señor, hoy continuamos el camino contigo yo quiero que te levantes allí también tu mano no solamente recibas la expectativa de Dios, sino que le digas, tomo tu mano y trabajo contigo para la construcción de esta expectativa, de tu expectativa en mi vida. Úsame a mí para el cumplimiento de tus expectativas. Señor, te damos gracias, gracias porque tú eres un Dios bueno y poderoso que no nos ha abandonado en este tiempo, que sigue brillando, que sigue dándonos esperanza en medio de la oscuridad. Gracias, Señor, porque hoy nos aferramos a esta promesa y hoy declaramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús que con tremendas cosas no responderás. En el nombre de Jesús. Amén. De mi vida te entrego el control Ya no temeré, ya no temeré Él es mi roca y mi protección Mi escudo